0: Herzlich willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch mit Britta Sand und Anna van Kessel. Hallo Britta. Hallo Anna. Wir sind heute bei Folge 5 schon angekommen und unsere Folge 5 nennen wir Ich bin genug. Die haben wir letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, am an Ende Folge 4, wann ich mir selbst genug bin. Und haben da so einen schönen Überbegriff gefunden mit Selbstgenügsamkeit und wie man die kreieren kann und wie man die auch vielleicht ein bisschen mehr verkörpern und spüren kann. Das soll das Thema unserer heutigen Folge werden. Und. Da haben wir ein bisschen was, eine Anekdote aus unserem Alltag und vor allem auch in Beziehung hier mit diesem Podcast, mit euch. Das wollten wir euch gerne teilhaben lassen daran und ähm, weil wir waren nämlich am Ende unserer letzten Folge, ein wenig, ähm, du darfst mich gerne korrigieren, ich kann ja nur für mich sprechen, Britta, aber wir waren ein bisschen vielleicht auch gestresst durch den Start der letzten Folge und ähm, dann schleichte sich so ein, vielleicht so ein kleines, kleines zweifelndes Gefühl ein, ähm, erzähl doch mal, Britta, was sich so bei dir so eingeschlichen hat äh, mit und nach unserer letzten Folge?
1: Ja, ich war mir auf jeden Fall selbst nicht genug nach der Folge. Ich hatte ähm, den Eindruck, dass das kraus äh, war, nicht, nicht rund war und habe einfach nur so eine Irritation gespürt und dann hast du mir ja die Tonaufnahme Unseres, äh, unserer Folge geschickt und mir auch gesagt, dass du sie gehört hast und dass du sie super findest und ich habe sie mir dann am nächsten Morgen äh, im Bett angehört und äh, konnte dann noch mal abgleichen, was denn da eigentlich mein Inneres mit mir gemacht hat. Und zwar äh, haben wir aufgenommen mit dem Stressmoment, dass die Technik nicht funktioniert hat. Und wir haben auch nicht verstanden, warum sie nicht funktioniert. Und das ist für mich sowieso immer ein blöder Einstieg, weil ich äh, leicht irritierbar bin. Und dann äh, genau, werde ich so ein bisschen flirrig innerlich. Das haben wir, glaube ich, in einer Folge habe ich das ja auch schon mal beschrieben. Und dazu kam, dass, äh, dass ich auch einfach wahnsinnig erschöpft und müde war in der Woche, als wir aufgenommen haben. Und das merkt man dann, oder? Da, da kommt dann so eine Durchlässigkeit, da nimmt die, die, der Hier-und-Jetzt-Bezug wie ein bisschen ab und der gesunde Selbstwert und das können sich wieder die Zweifel einschleichen, oder? Was meinst du, Anna? Mhm.
0: Also ich kenne diese Momente auch super gut und vor allem, wenn einem vielleicht auch wirklich was daran liegt, dass man da, sage ich mal, in Anführungszeichen guten Job macht, dass man dann ähm, besonders kritisch mit sich ist und gerade wenn es an dem Tag schon so kleine Momente gab, wo es nicht geklappt hat, dann ist man vielleicht auch gar nicht so in in dem in der Mut, in, in dem Gefühl, hey, komm, wir produzieren das, das ist cool, das, das wird schon, sondern man ist schon so in so einem Unsicherheitsgefühl, ähm, gerade weil das wirklich auch äh, nicht ersichtlich ist, warum das eine Mikro dann nicht äh, aufnehmen wollte. Ähm, und dann finde ich es total klasse, dass du das so, ähm, noch mal so genau mit uns teilst, weil dieses Gefühl danach ähm, hatte ich den Eindruck, dass du das zumindest noch nicht so annehmen konntest, dass ich die Folge gut fand. Ähm, und dass du das dir aber den Raum gegeben hast, da noch mal drüber zu schlafen, quasi ein paar Energiereserven wieder aufzuladen und am nächsten Tag noch mal neu Drauf zu gucken und das anzuhören. Und dann ja auch zu dem Entschluss gekommen bist, dass äh, es vollkommen ausreichend ist.
1: Genau, das äh, ist ja, äh, du hattest es ja schon angeteasert, als wir dann nochmal per WhatsApp geschrieben haben nach der Aufnahme. Äh, ich finde, es ist super gut, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen. Und dafür ist ja auch ein guter Kontakt äh, da, dass eine gute Beziehung da, dass das Gegenüber mal sagen kann, könnte das vielleicht sein, dass du jetzt gerade besonders kritisch mit dir bist mhm. oder in Anführungsstrichen irgendwo hin willst mit dem, was wir gemacht haben. Und natürlich äh, sind es dann immer die Stellen, an denen wir sowieso ein bisschen durchlässiger sind, ein bisschen Wunder, sag ich mal, äh, ne, wo, wo es dann andockt. Mhm. Also ich weiß von mir, dass ich am besten bin, wenn ich intuitiv durch die Dinge durchgehe und wenn ich leicht irritiert bin, dann äh, kann ich manchmal nicht unterscheiden, das habe ich dir da ja auch gesagt, bin ich da noch im Fluss oder ist das schon irgendein Stressautopilot, der das macht, was ich mache? Und dafür war das nochmal anhören und äh, mich selber da nochmal sehen, super gut, um zu merken, das ist nur die alte Befürchtung, ich könnte da vielleicht äh, einfach äh, ganz weit von mir weg sein und so bin ich schon nicht mehr. Insofern war das für mich super gut. Mhm, voll das Learning, was du dadurch mitgenommen hast und aber auch noch nicht
0: nur die Befürchtung, sondern was ich da so wahrgenommen habe, ist dieser Rückschluss von, ich fühle mich damit nicht ausreichend gut, also da war es vermutlich auch nicht gut. Also dieses von Gefühl auf die Sache an sich rückschließen und das kenne ich auch total oft, dass wenn man sich, sage ich mal, nicht so gut fühlt und etwas macht, ähm, dann sagt, boah, ich, ich, ich bin äh, schlecht heute.
1: Mm, das Anstatt, stimmt.
0: Ich, 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 kann, ich fühle mich heute nicht dementsprechend gewachsen. Oder also man, man ähm, finde, ich schließe dann wirklich von diesem Gefühl auf das Sein, das Verkörpern selbst. Und da würde ich dich einfach mal bitten, diese zwei Sätze wirken zu lassen, Britta. Mhm.
2: Ich, ich fühle mich nicht genug. Versus. Ich bin nicht genug.
1: Ja, da kann ich, äh, kann ich eine deutliche Resonanz feststellen bei dem ersten Satz, dass ich wie so ein inneres Ja, das, äh, das kenne ich und das findet im Hier und Jetzt statt und ist ein Anerkennen einfach meines Zustandes, wenn das so ist. Und der zweite Satz ist genau das, was du gerade beschrieben hast für mich. In meinem Innern ist das, dann äh, macht diese ganze große Blase von Selbstwert und Selbstunwert auf. Und da hast du äh, richtig gesagt, das ist ja oft viel zu groß für den Anlass. Mhm. Wenn wir nochmal zu unserem Eingang jetzt zurückgehen, eine Podcastaufnahme ist ja nicht, was ich bin oder wenn du da draußen irgendwas machst, bei dem du am Ende beurteilst und vielleicht auch zu Recht beurteilst, Mensch, das ist nicht gut geworden oder ähm, da bin ich mir selbst nicht gerecht geworden, bist es trotzdem ja nicht du, sondern nur diese eine Sache.
0: Ja, nur diese eine Performance oder nur diese eine Szene, Situation und nicht gleich das Ganze selbst. Genau. Und das entsteht wieder, und jetzt komme ich wieder auf die vorherigen Folgen so ein bisschen im Ansatz zurück, dass wir erst eine Idee von unserem Selbst bekommen durch jemand anderen. Also ein Kind hat noch keine Idee von selbst. Das Selbst als Säugling bedeutet immer, wir beide, die Mutter und ich. Das gehört zu mir. Das ist ähm, die Brust, die mich stillt, beispielsweise. Ähm, und wir sind eins, bis es dann irgendwann wächst und wahrnehmen kann, hey, da gibt es einen Unterschied zwischen du und ich. Und ähm, dadurch, sage ich mal, auf eine Reise geht zu dem Selbst. Wie lang die Reise dauert, ich glaube, das ist bei uns allen individuell anders. Ähm, und... Ähm, es ist schon auch eine Art von verinnerlichte Beziehungsmuster. Ähm, wie sehr war ich dann genug, ohne vielleicht auch etwas zu leisten oder in irgendeiner Form zu sein? Wie wurde mir das beigebracht?
1: Ja, genau. Muss ich immer irgendwo hin? Muss ich, soll ich immer in allem gut sein, damit ich gut bin? Damit ich äh, mich geliebt fühle? Und das hat dann bestimmt eine Historie in meiner Biografie, in, in meinen frühen Beziehungserfahrungen. Mhm. Und
0: auch welchen Raum hat mir das Gegenüber, also das Du, für mein Sein im Leben eingeräumt? Und das bin ich jetzt wieder von unserer vorherigen Folge, also nicht die letzte, sondern die davor. Welcher Raum wurde mir gehalten? Damit ich einfach sein darf genau und nirgendwo hin muss und mich nicht permanent optimieren muss welcher raum wurde
1: mir geschenkt und diesen raum kann unser system äh, und können unsere sinne nur dann wahrnehmen wenn das ein ruhiger raum ist wenn der raum tatsächlich genug Space hat, genug Raum hat, dass wir da sein können. Also sprich, da war aber nicht die ganze Zeit Erwartungen, Anforderungen, Befürchtungen, äh, Bevormundungen in diesen Raum. Auch dann, ne? selbst wenn der Raum sehr gehalten ist, könnte er dann zu klein sein dafür, dass ich einfach nur sein kann. Ja, oder auch zu wuselig. Also genau. wenn da immer
0: was los ist, dann habe ich doch gar keinen gar keinen, sage ich mal, Ruhe, wie du auch schon gesagt hast, keinen ruhigen Moment, keinen Moment von Innehalten, mal wahrnehmen, mal still sein dürfen, mal äh, eine Langeweile aushalten, ähm, dann habe ich ja gar nicht wirklich
1: den Moment zum Reinspüren. Genau und äh, wir können, dies, wir, wir spüren das auch, dass dieser Moment nicht da ist, unsere Atmung verflacht sich, geht so ein bisschen höher, kommt nur noch aus dem Brustraum und das signalisiert unserem Gehirn, äh, Achtung, Anspannung, dies ist eher eine Gefahrensituation und natürlich fühlen wir uns dann nicht so nach, hey, ich bin hier gerade genug, es reicht einfach nur zu sein, ne? Ja, weil wenn Gefahr dann ja auch, okay, ich muss hier funktionieren,
0: ich muss auf mich achten, damit ich hier äh, das gut aushalten kann und dann komme ich in so einen automatisierten äh, Funktionsmodus und dann ähm, wird auch meine Atmung flacher, wie du schon gesagt hast, aber auch, ähm, ich beginne vielleicht zu schwitzen. Ich ähm, merke, dass meine Hände, Füße kalt werden ähm, und mein Blut Richtung äh, Körpermitte strömt, um meine wichtigen ähm, lebenserhaltenden Organe zu schützen. Ähm, also ich, mein Anspannungsniveau körperlich steigt, ich verkrampfe mich. Also das sind alles solche körperlichen Reaktionen ähm, unseres autonomen Nervensystems, was einfach signalisiert, hier ist zu wenig Raum, Stille, ähm, Space zum Innehalten. Ja, ganz genau. Und ich habe mir nochmal Gedanken gemacht zu den persönlichen ähm, Selbstgenügsamkeitsmomenten und welche Werte damit vielleicht in Verbindung stehen. Und da finde ich es ganz hilfreich, wenn wir uns die Frage stellen, wie bin ich zu meinem Liebsten gegenüber? Wie genügsam bin ich mit dieser liebsten geliebten Person? Und warum bin ich, ich unterstelle das jetzt mal, so nicht auch zu mir? Hm. Hast du da eine Idee, Britta, warum wir so einen Unterschied machen von du zu ich?
1: Ich habe die Erfahrung, dass wir mit, mit dem Ich immer viel strenger umgehen, als wir das mit einem Du tun. Und äh, ich würde da ganz gerne drauf schauen aus der Idee, dass wir ja lauter innere Anteile in uns haben und ähm, es gelingt uns viel besser, eine geliebte Person in ihrer Ganzheit zu sehen und da äh, wohlwollend zu sein, wahrzunehmen, okay, das ist jetzt wieder sein Fehler, der uns vielleicht nervt oder ihr Fehler und doch äh, können wir da besser drüber hinwegschauen während wir ganz geübt darin sind, super selbstkritisch mit uns umzugehen und uns dasselbe abzusprechen. Also sprich, dass sich selbst wohlwollend betrachten braucht tatsächlich diesen, dieses Training von ich schaue immer mal wieder auf mich drauf. Mhm. Und das führt uns wieder so zum Anfang zurück, dieses nochmal den Podcast anhören ähm, und mich selber da wahrnehmen, war eine Chance für meine wohlwollende Begleiterin äh, zu sagen, hey, das ist doch ganz fein, was äh, du da machst und lass, lass dich da mal stehen. Ne? Das heißt, es ist, fällt uns einfach nicht so leicht, mhm. weil wir ja auch die Negativerfahrungen verkörpern von ich bin nicht genug und wir schützen uns davor, indem wir uns selber kritisieren und damit äh, möglicherweise vermeiden, dass die Kritik von außen kommen könnte. Also quasi eine Schutzfunktion,
0: damit es dann nicht ganz so schmerzhaft wird, wenn Kritik von außen kommt?
1: Ja, genau, mhm. ich sehe das so. Mir, mir hilft dieses mhm. Bild der Schutzfunktion auch da freundlicher äh, auf mich selber zu schauen. Mhm. Ja. Das ist das kenne ich auch so und würde das
0: genauso im Mindset unterstreichen wollen. Und ich finde diese Perspektive, also auch dieser Perspektivwechsel, ich glaube, das ist so das Elementare hierbei, weil wir stecken alle in unserem Körper und wir können nicht mal eben rauszoomen und uns wie von außen betrachten. Und sage ich mal, das ist auch dieses ähm, therapeutische, was ich so durch durch meine Arbeit so lerne, ähm, das immer besser zu können. Dieses, okay, ich zoome raus und ich betrachte, was ist hier eigentlich das Geschehen und was passiert hier eigentlich? Und das kann man aber auch im Kleinen auf sich anwenden, indem man sich erlaubt, immer mal wieder raus zu aus dem Leben, aus der Situation, aus dieser, aus einem Konflikt, ähm, auch wenn es, sage ich mal, ein Selbstwertkonflikt ist, wenn wir heute über selbst sprechen, um dann zu gucken, Mensch, wenn ich jetzt mit Distanz drauf gucke, sehe ich vielleicht auch viel mehr das Ganze und was damit noch in Verbindung steht und nicht nur meins, mit dem ich mich die ganze Zeit innerlich irgendwie durchdenke, zerdenke. Ja. Und Warum erwarten wir immer so viel von uns und können beim anderen so wunderbar genügsam sein? Das hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, wie habe ich gelernt mit einem Scheitern, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber mit einem Ungenügend umzugehen.
1: Mhm. Ich würde gerne äh, eine kleine Umformulierung vornehmen. Du hast gesagt, warum äh, gehen wir so streng mit uns um oder warum erwarten wir so viel von uns? Ähm, was brauchen wir, was brauchst du, um dir selbst genug zu sein? Was ist die Situation, in der du das am ehesten
2: spüren kannst, Anna?
0: Um, ich bin mir genug in Momenten des Erfolges. Das ist ganz klar. Da kann ich wirklich sagen, okay, cool, das war ein Achievement, da bin ich stolz drauf. Um, wenn da wirklich viel harte Arbeit hintersteht, aber vor allem auch wieder dieser Rückschluss, wenn um, ich mich freue und so sehr um, im Erleben bin, dass das, was gerade ist, okay ist, dann würde ich sagen, ich bin mir
2: genug. Mhm.
1: Also hast du gerade gesagt, dann fühlst du das auch, oder? Mhm. Wie mhm. Wie, fühl, wie fühlst du das? Wo, wo spürst du das? Oder was, was meinst du mit, dann dann fühlt sich das auch so an?
0: Dann fühle ich mich energetisch geladen, meine Stimmung hebt sich, ich fühle mich stark, frei, lebendig. Ich glaube, so würde ich es bezeichnen.
1: Oh ja, das kann ich kann ich total spüren. Da habe ich so ein, so ein Bild davon, ne? diese Lebendigkeit. Das, ist das nicht genau das, was wir eigentlich suchen immer wieder oder wonach wir vielleicht eigentlich streben dürften, dass es mehr um die Lebendigkeit geht als darum, wie, wie weit, wie hoch, wie gut bin ich in mhm. irgendetwas?
0: Mhm. Ich denke schon und vor allem auch wenn uns gewisse Situationen so sehr an den Kräften zehren und vielleicht ein, ein Stück von dieser Lebendigkeit nehmen, ist, glaube ich, das ähm, das unterliegende Thema, wie weich wir mit uns sind und wie lebendig und flexibel wir uns auf äußere Situationen, Gegebenheiten Personen anpassen können. Und wenn das gut gelingt, wenn wir mit uns durchlässig, weich sind, dann bin ich da wirklich von ganzem Herzen davon überzeugt, dass das zu einem Gefühl
1: von hey, ich bin mir genug führt. Mm -hmm. Yay. Wollen wir mal was ausprobieren? Ich glaube, oh, mein Alltagsschmankerl ja. würde jetzt hier gut passen. gerne. Ähm, in dem, was ich so liebe an meiner Arbeit, ist, dass manchmal Zusammenhänge erlebbar werden. Sprich, wir kriegen so ein klareres Bild und Gefühl für uns selber. Und da möchte ich was ausprobieren mit dir, Anna, und mit dir da draußen, wenn du gerade irgendwo bist, wo du mitmachen kannst und möchtest. Machst dir doch mal bequem auf deinem Stuhl, Anna, und vielleicht rutschst du so ein bisschen an die Kante oder rutscht ein bisschen mit deinem Stuhl zurück für die nächsten Momente. Du musst auch nicht sprechen, sodass du ähm, Bewegungsfreiheit für deine Arme bekommst. Und okay, das habe ich. Mhm, okay. Ich lade dich ein deine Sinnesantennen mal ganz in deinen Raum auszufahren. Schau dich mal um in viele Ecken in deines Raumes, deiner Umgebung. Was gibt es da alles zu sehen? Was ist da alles? Und probier ruhig mal aus, was passiert, wenn du da ein bisschen Tempo aufnimmst, wenn du relativ flott deinen Blick mal hierhin, mal dorthin fokussierst und weiter wandern lässt, kurz des, den Input wahrnimmst, was du da alles siehst. Vielleicht hörst du auch, was es außer meiner Stimme noch zu hören gibt, falls da was ist. Und dann nimm auch deine Hände und deine Arme einmal dazu und streck sie in den Raum aus. Du kannst mal verschiedene Dinge ausprobieren, was sich da wie anfühlt. Du könntest mal wie mit deinem Zeigefinger auf lauter Dinge zeigen, die du um dich herum siehst. Oder du könntest äh, immer mal zupacken, als wolltest du irgendwas heranziehen von den Dingen, die du da auch um dich herum siehst. vielleicht auch so ein paar abgrenzende Handbewegungen machen, auf jeden Fall für eine kleine Weile mal in Bewegung bleiben, mit deinen ganzen Händen, Armen, Fingern, deine Sinne weiter wandern zu lassen, wahrnehmen zu lassen, was da alles ist, was du siehst und gleichzeitig zu spüren, wie das für dich ist dieses Tempo, diese Eindrücke, diese Gesten. Atme in Ruhe aus und lass ganz allmählich diese ganzen Bewegungen ausklingen und deine Hände, wenn es für dich passt, irgendwo auf deinem Körper landen. Lass deinen Blick wieder mehr in dir landen, dein Hören mehr nach innen gehen. Und dann gibt's für ein paar kleine Momente nichts zu tun, außer zu sein. Vielleicht magst du dafür ein bisschen Gewicht in deinen Stuhl in Deine Sitzfläche abgeben, es Dir ganz bequem machen. Deine Hände auf Deinem Körper spüren, Deinen Blick weich werden lassen oder
2: kurz die Augen schließen. Nichts zu tun, außer zu sein. Das ist genug. Ich bin genug.
1: Und dann tauch ganz allmählich auf und komm mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zurück in unser Gespräch.
0: Ja. Danke, Britta. Das war eine sehr eindrückliche
1: Übung. Aha, nimm uns also mal mit. Ich, ja, ich
0: habe am Anfang, ähm, bevor du überhaupt gesagt hast, dass ähm, ich Dinge angucken soll, wahrnehmen soll, habe ich direkt meine Arme ausgestreckt und wollte intuitiv schon ganz viel Raum einnehmen und ähm, beleben. Und habe dann, als du gesagt hast, äh, schau doch mal, wirklich ganz intensiv Reize gesucht in diesem Raum. Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formen. Es ging wirklich von oben nach unten, rechts, links, äh, quer, diagonal, überall durch. Ähm, und ich habe gemerkt, wie ich körperlich massiv gestresst bin durch diese ganzen Reize. Aha, ähm, ich, ich war ganz schön äh, dann auch sehr am Fuchteln. Das kann man jetzt nicht hören. Gott sei Dank war ich nicht so laut, dass ich <lacht> irgendwas umgeschmissen habe dabei. Aber ich habe sehr viel körperlich mit den Armen zumindest Raum eingenommen. Ähm, ja, und ähm, ja, auch auf Distanz gehalten, als ich äh, ein Stop symbol gehalten habe. Genau, aber das... Ich habe es gemerkt und ich konnte es in der Tat nicht bis zum Ende durchhalten.
1: Gut, dass und du das gemerkt dann, hast.
0: Ja, <lacht> <lacht> da bin ich dann doch feinfühlig genug und habe dann wirklich meine Arme auf meine Oberschenkel gelegt und einfach ähm, mit meiner Atmung meinen Herzschlag beruhigt, weil ich habe innerlich mhm. richtig gemerkt, boah, ich fahre richtig hoch. Oder?
1: Boah. Das ja. war anstrengend. <lacht> das heißt, wir haben, ich habe so ein bisschen Paradox gestartet, damit wir können oft das Gute, was wir haben wollen, äh, besser reflektieren und einordnen, wenn wir einmal das Gegenteil gemerkt haben.
0: Mhm. Das habe ich definitiv gemerkt. Das war da. <lacht> und dann war es aber auch so schön, als du dann mit deinem tiefen Ausatemzug diese, diese zweite Phase eingeläutet hast, wo ich mehr bei mir ankommen durfte, die Reize von außen durch meine geschlossenen Augen eliminiert habe und dann wirklich mich ganz intensiv auf mein Gefühl, auf meine Atmung, auf meinen Herzschlag, auf ähm, meine Hände, die Wärme, meiner Hände auf meinen Oberschenkeln und auch dieses einfach nur da sitzen und sein konzentriert habe. Hm. Das war
1: schön. Danke dir. Sehr gerne. Was nimmst du mit aus diesem kleinen Erleben? Dass uns oftmals gar nicht bewusst ist, was wir alles für
0: Reize wahrnehmen und wie sehr wir uns diese Freiräume schaffen sollten, mal zur Ruhe zu kommen, mal innezuhalten und einfach nur zu sein.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Also genug, voll, dieses ja. ausreichend mit sich sein dürfen, Ach, das war schön. Und dann kommt es wirklich auch so in ein
1: Verkörpern von ja. Genügsamkeit, glaube ich. Und vielleicht können wir das dann stärken in uns, ja, diese Option abzurufen, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich mir selber genug bin. Mhm. Oder wenn ich mir nicht genug bin, kann ich das vielleicht wie so ein Werkzeug benutzen und sagen, okay, ich mache mir mal bewusst, was ist eigentlich gerade los ne, in meinem Leben und äh, wie ist es, wenn ich das Tempo mal rausnehme für ein paar Augenblicke und meinen Körper und mein Nervensystem und mein Herz spüren lasse, vielleicht bin ich doch genug.
2: Mhm.
0: Ja. Nee, es war eine sehr, sehr ähm, schöne Übung ähm, mit dem Selbst, für das Selbst irgendwie. <lacht> ja, ich habe auch noch einen Alltagsschmanker mitgebracht, Britta. Mhm. Und das passt thematisch einfach richtig gut im Anschluss. Es ist ein Songtext von Fia. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Der heißt einfach nur I am. Und ähm, wir werden, wenn die Folge online geht, wenn wir die mit euch teilen, und das ist sie ja jetzt schon, auch auf jeden Fall diesen Song noch mal teilen auf unserem Instagram-Profil, ähm, nämlich, weil dieser Songtext einen so sehr berührt. Und ich würde den jetzt einmal auf Englisch vorlesen. Und ihr könnt ihn gerne auf euch wirken lassen und ähm, wenn ihr den dann anhört, das ist ähm, nochmal mit Melodie dann nochmal eine neue Erfahrung. Aber ich würde jetzt gerne die Worte einmal wirken
1: lassen. Ja, bitte.
0: Der Songtext ist auf Englisch, deshalb werde ich dir auch auf Englisch vorlesen. Und ähm, dann können wir danach im Deutschen einfach nochmal ähm, die Essenz aus diesen Wörtern gemeinsam besprechen. Mhm. Also mach es dir da draußen, du auch, Britta, gerne bequem. Schließ gerne auch deine Augen und lass die Wörter auf dich wirken.
2: You've been trying to put me in a box. Saying, this is it, you never be enough. Take those dreams and put them on a shelf and for many years I was holding back thinking I should be more like this and that but then I saw the real truth of it all no I am not who you think I am I am so much more. I am one with source. I am limitless, infinite, powerful, abundant, complete from the start, creator of it all. I am, that I am. Oh yes, I am, that I am. Und am Ende des Songs sagt sie noch eine Zeile. There is nothing to do,
1: just be. sehr schön, vielen Dank fürs Mitbringen. Gefällt mir wahnsinnig gut, berührt mich. Was berührt ja. Britta? Zwei ähm, Sätze und Begriffe sind bei mir total hängen geblieben. Das erste war direkt am Anfang, you put me in a box. Also dieses jemanden jemand in die Schublade stecken oder dieses Gefühl haben, ich werde irgendwo einsortiert und habe da zu bleiben. Mhm. Das ähm, machen wir manchmal ja auch dann später selber mit uns, ne? dass wir sagen, ah, ich bin so und so und so muss ich sein. Das hat eine ganz große Resonanz, äh, sicherlich einfach für mich persönlich, das hat auch mit... Deswegen habe ich vielleicht auch eine Dogma-Allergie. Haben wir ja in einer <lacht> anderen Folge drüber gesprochen <lacht> bei den Routinen. Und das äh, Zweite, was mich äh, sehr berührt, ist dieses äh, You are complete from the start. Mhm. Mhm. Also dieses, äh, diese Annahme, du bist einfach rund und voll und genau richtig schon von Anfang an. Mhm. Ja. So. Und ähm, das berührt mich total äh, so, weil es nochmal zurückgeht an den, an den Anfang. Und irgendwie, finde find ich, ist es ja auch so. Eigentlich sind wir ja komplett rund oder ne? complete from the start, wenn wir, wenn wir landen, wenn wir starten. Und dann passieren die Dinge so, passieren die Dinge so, manches läuft sub, suboptimal und all das... Äh, All die Unsicherheiten beginnen in uns und wie schön, sich daran nochmal zu erinnern. Ja, also das Menschsein,
0: da wir starten alle klein und eigentlich in dem Sinne schon vollkommen, weil es ausreicht, Mensch zu sein und ähm, wenn sie darüber singt am Anfang, dass sie wie klein gehalten wird oder in eine Schublade gesteckt wird und dass jemand ähm, einem vermittelt, hey, deine Träume, die kannst du mal schön in den Schrank stellen, die werden sowieso nicht wahr. Ähm, all das sind ja die Sachen, die so einen Zweifel säen, bis sie dann irgendwann sagt, und dann habe ich die Wahrheit erkannt, ähm, ich bin, was ich bin und ich bin powerful und ich bin, ich habe keine Grenze und ich bin von Anfang an ich. Und ich bin von Anfang an ähm, gut und ich bin, dass ich bin. Also diesen Raum nimmt für, ich muss mehr. Nein, ich bin, was ich bin und damit bin ich genug. Mhm. Ja, das fand ich so schön und das ist einfach, die Melodie ist nur Akustikgitarre, es ist auch ein sehr kurzer Song, aber es ist ein sehr, sehr ähm, ja, starker, softer ähm, Song und ich finde auch da ist es wieder, das Weiche daran ist
1: die Stärke. Ja, und so ist es auch tatsächlich ja äh, in uns selber, in unserem System. Wenn wir hart, wenn wir fest werden müssen, ist das immer ein Zeichen für Gefahr, für, äh, es ist nicht in Ordnung gerade für für Mensch. Mhm. Zum Menschsein gehört es, durchlässig zu sein und äh, Dinge zu spüren. Äh, ja. Zu halten, Räume, Menschen gehalten zu werden, und daran erinnert uns das auch nochmal, ne? dieses, dieses Softsein ist auch das Ding, in dem die Lebendigkeit steckt, die wir, die wir haben wollen. Und auch soft ja. zu sein mit dem, was wir, was wir doof finden an uns hm. selber. <lacht> ne? dieses, ja. dieses Üben da auch immer wieder, äh, geduldig zu werden mit uns selber und zu sagen, okay, so bin ich auch.
0: Ja, und mhm. uns weich zu begegnen. Ja. Oder? Und genau damit wollen wir nämlich auch ähm, in der nächsten Folge uns schon beschäftigen. Mhm. Dieses wie können wir uns durch auch harte Zeiten weich durchmanövrieren? Und ich fand diese Folge jetzt besonders ähm, berührend, weil es ähm, sehr persönlich wurde auf einer Ebene, weil wir uns sehr allgemeine, aber auch sehr konkrete Gedanken gemacht haben und wir wirklich auch hier ins Erleben kommen konnten durch deine Übung, Britta. Vielen Dank. Total und gerne. In der nächsten Folge wollen wir uns nämlich Bad Mood Days widmen, die wir nämlich so folgend nennen ähm, Bad Mood Days anstatt Only Good Vibes Da freuen wir uns auch schon mega drauf, oder Britta? Oh, total, ja, habe ich richtig Lust drauf hm. Durchlässig zu sein zu sein und auch mal ein Bad Mood Day Bad Mood Day sein ja. zu lassen, oder? Genau Okay, dann danke ich ähm, dir, liebe Hörerinnen da draußen lieber Hörer und ähm, dir auch, Britta, für deine Energie und deine Worte und den Podcast und wünsche noch einen
1: achtsamen Tag mit dir, mit euch. Bis oh. ganz bald. Dankeschön. Ja, du da draußen, schön, dass du da bist und äh, Anna, schön, dass es dich gibt und dass wir das hier zusammen machen. Ähm, ich bleibe glücklich damit. <lacht> <lacht> Du bist genug, Britta. <lacht> Danke, dass du mich erinnerst. Ich bin Mensch und ich brauche das auch manchmal. <lacht> genau,
0: dann wünschen wir ähm, euch da draußen noch einen wunderbaren Tag und sagen bis bald zur Folge 6. Tschüss. Bis,
1: bis bald. Tschüss, tschüss.